0: le 21e, de grandes entrevues avec Michel Lacombe.
1: 30 ans en politique, 13 ministères, deux élections comme chef de parti, 2009, chef de l'opposition, 2012, pour la première fois, le Québec a une première ministre, Pauline Marois. Bonjour.
0: Bonjour, c'est la Lacombe.
1: C'est bien fini, la politique.
0: Là. Bien sûr. Fini, fini, fini. Terminé. Fini, fini. J'ai 67 ans. Ouais, bon, il y en a qui suis... commencent à cet âge-là. <rire> c'est vrai. Je regarde Hillary Clinton. Elle mmh. a 69 ans. Oui, mais elle ne euh, commence pas. <rire> mais elle ne commence pas. Elle ne commence mmh. pas. Non, c'est terminé. J'ai donné le meilleur de moi-même. Euh, je me suis beaucoup investie dans tout ce que j'ai fait. J'ai mmh. adoré mmh. ce que j'ai fait. J'ai aimé passionnément ce que je faisais parce que j'avais l'impression d'être utile <rire> mmh. euh, pour améliorer la vie des gens. Euh, mais je crois qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui ouais. euh, doit avoir sa chance et ouais. à qui on doit euh, ouvrir même le chemin pour qu'ils prennent la relève.
1: Vous dites utile pour les gens. Vous savez qu'il y a des gens qui ne croient pas ça. Il y a même des jeunes qui ne croient pas ça, qui pensent la politique. C'est une job comme une autre. On n'a pas... On un peu de dévaloriser tout ça. Oui, non?
0: Je trouve ça profondément triste qu'on pense comme ça. Peut-être que on en est un peu responsable, nous, ouais. les personnes politiques, mais euh, c'est profondément triste parce que, dans le fond, c'est, un, c'est le plus, un des plus grands services qu'on peut rendre à ses concitoyens mmh. que euh, d'ordonner les, les relations entre les institutions, que de, de, d'imaginer ce qu'on peut euh, s'offrir de mieux comme société en termes d'éducation, en matière de santé. J'ai été souvent euh, invité dans les écoles, hein, dans les mmh. euh, mmh. écoles primaires et secondaires, pour expliquer c'était quoi le rôle d'un député, puis c'était quoi le rôle et la responsabilité de, d'un gouvernement. Primaire, secondaire, vous Oui, j'ai fait ça, entre autres. Pendant... Même aux primaire. Même aux primaires, sixième année, là. Hein? Bon, et puis c'est intéressant, hein? puis je leur explique... Sixième année, c'est des enfants de 12 ans. À peu près, oui, six et six, 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 12, on c'est leur ça. Dit voilà. quoi, de ben, la politique? On leur dit On leur dit d'abord, on, on leur pose un certain nombre de questions, qu'est-ce que ça fait? Moi, je, 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 j'avais beaucoup d'interrelations avec eux mmh. quand j'étais dans ces classes, et puis je leur disais... Vous savez, entre autres, si par exemple aujourd'hui, vous avez un prof qui euh, vous enseigne telle telle matière, c'est parce que quelque part, il y a des personnes dans un gouvernement qui ont décidé qu'il y aurait un programme qui serait le même pour tous les enfants de sixième année. Quand vous prenez l'autobus scolaire en face, c'est parce qu'il y a des politiques qui ont été établies pour dire, bon, ben les enfants, on va les amener à l'école par ce moyen-là. Alors, je prenais des exemples très, très mmh, concrets, mmh. très précis pour dire la, la politique, elle est importante dans votre vie, dans la vie de vos parents, dans la vie de la société dans laquelle vous vivez, parce qu'il y a plein, plein de choses qui se passent et qui sont liées à des décisions qu'on prend, nous, comme mmh. personnes politiques. »
1: Mais là, vous ouvrez la porte trop grand. Là. Oh, vous là, là. avez été ministre de l'Éducation <rire> oui. pendant quelques années.
0: Le, le ministère que j'ai le plus Est-ce aimé, Nathalie. que vous
1: avez pas expliqué aux enfants, c'est
0: <rire> pourquoi c'est leurs
1: quoi? parents recevaient des bulletins qu'ils étaient pas capables de comprendre. <rire> pourquoi on utilise une langue <rire> incompréhensible au
0: ministère Pourquoi on voulait non. enseigner
1: l'histoire sans non. mettre non. de dates bon,
0: D'abord, y a de la... y a beaucoup... non, non, Michel, là-dessus, il là, y a beaucoup de légendes urbaines. Hein. Euh, les je... bulletins, je les ai vus. Oui, oui, moi aussi, je les ai vus. Les grands bon, d'accord. Alors, euh, on ne s'arrêtera pas trop longuement sur les bulletins, mais il y a différentes <rire> façons de rendre compte du, mmh. du, du du résultat des jeunes mmh. ce que on, en fait la la façon la plus adéquate à mon point de vue et peut-être que le véhicule était le mauvais véhicule était mal foutu mais c'est de de faire en sorte que le jeune se regarde lui-même bon oui qu'il se compare c'est une chose mais est-ce qu'il a appris est-ce qu'il connaît ses, ses sciences ses mathématiques son français est-ce qu'il peut bien s'exprimer et, et c'est donc par rapport à lui-même d'abord et avant tout qu'on oui, doit l'évaluer. Oui, qu'on évalue
1: et, le jeune par rapport à lui-même. C'est ça. Encore bon. que l'idée d'enlever la compétition. Non. On, disons que ça est, elle a elle fait jamais, un temps pis c'est revenu. jamais hein.
0: co- co- totalement enlevé, évidemment, parce mm-hmm. que que ce soit des petits bonhommes sourires ou que ce soit des lettres ou que ce soit ben. des chiffres, ben. il reste quelque part. Bon, mon petit voisin à côté, en lui, il y a plus de bonhommes sourires. Tu, bon. Si je prends cet exemple-là. Même, là, oui, bon, ben ben. alors, où il a, à l'évidence, une meilleure note que moi. Et puis, ça donne pour le professeur ou l'enseignant un élément pour motiver les jeunes c'est sur l'aspect compétition n'est jamais complètement enlevé mmh. mais il reste que premièrement il faut s'assurer que le, le jeune soit conscient qu'il progresse ou qu'il a des mmh. retards mmh. et en quoi il peut améliorer cette situation là ouais. ça c'est le rôle de l'évaluation à mon point de vue ouais. euh, des euh, des enfants qui sont à l'école ou des jeunes qui sont euh, euh, qui sont au secondaire ou des étudiants à l'université
1: mais c'est à quoi je faisais allusion, c'est quand je parlais des bulletins que les parents ne comprennent pas, c'est la forme de langage que ah, le ministère ouais, employait bon. pour dire, pour parler des compétences transversales, <rire> ça c'est le mot le plus bon, facile oui, à comprendre, est bien d'autres choses.
0: Il est très facile à comprendre. Il y a peut-être eu euh, l'utilisation à outrance d'un certain langage qui euh, était un, un, jargon peu, un, un, un jargon un peu spécialisé, mais je dois dire que, Il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour au contraire essayer d'arriver à simplifier les choses pour que les parents se sentent associés. Par exemple, moi, si on peut parler de ce que j'ai fait, lorsque j'étais ministre de l'Éducation, on a adopté une toute nouvelle loi de l'instruction publique, mmh. parce que ça s'appelle comme ça, et où on mettait les parents membres des conseils d'établissement mmh. des mmh. écoles. Mmh. C'était quand même très audacieux. Les profs, d'ailleurs, s'en inquiétaient un peu parce qu'ils disaient comment ça va se passer. Puis finalement, de façon générale, il y a toujours des exceptions à la règle, ça s'est bien passé, mmh. puis ça permet à ce moment-là à ce que le parent, justement, qui lui est, euh, reçoit son petit bonhomme, sa petite bonne femme ou euh, son ado, et dire, ben écoutez, il y a un problème dans cette école pour telle, telle, telle raison. Mmh. Et donc, les directions d'école, les profs, les spécialistes peuvent ainsi comprendre le point de vue du parent sans se sentir menacé. Mmh. Alors mmh. donc, ça, c'était une façon de rendre accessible ce qui se passait dans les écoles. Oui,
1: euh, bien sûr. Euh... On, on voit les jeunes qui sortent des écoles. Euh, on les voit dans mon métier, dans votre oui. métier, un peu partout. On a eu des enfants qui ont des enfants, etc. Oui, euh, c'est mon cas. On, on voit bien, on voit bien que euh, euh, c'est pas tout raté. Ils ont réussi quelque non, chose. Des nouvelles générations c'est sont loin assez loin d'être
0: tout raté. Les nouvelles générations
1: <rire> sont assez vigoureuses. Mais je, je voudrais que vous me disiez si vous n'avez pas eu à un moment donné dans ce ministère de l'Éducation, qui est une énorme machine, oui, une énorme, le sentiment un sentiment comme ministre d'être l'otage de espèce d'expérimentation pédagogique. Non, là. non. Vous n'avez pas eu cette impression? Non, mais il faut
0: dire que moi, je, je me suis toujours, vous savez, investi beaucoup hein, dans les fonctions ministérielles que j'assumais. Oui. Et euh, je ne laissais pas nécessairement les décisions se prendre sans... Euh, pouvoir euh, y contribuer ou ou moi-même les prendre si on veut c'est sûr que je ne pouvais pas aller au niveau euh, je dirais du quotidien des gens mais il reste ou de que... la formulation des manuels ou de la formulation scolaire, etc ou mais du, quand ça bulletin, mais quand ça m'était euh, souligné quand ça m'était apporté immédiatement j'avais des oui. échanges avec ma sous-ministre avec mes sous-ministres pour essayer de voir comment on pouvait oui, oui. corriger le tir. Bon, moi je trouve qu'on est qu'on est trop dur avec le ministère de l'éducation qui, oh. a, qui a fait des choses formidables et, et qui a permis justement à nos jeunes de réussir et de progresser. Puis j'écoutais l'autre jour à la télé justement, c'est un jeune un jeune agriculteur. Puis je me disais son niveau de langage était remarquable. C'est simple très simple quelques petites erreurs ici et là mais je, je me disais je pensais à mes oncles à mes euh, à, aux gens que de de la génération qui le précédait qui avait de la difficulté à s'exprimer, qui ne se trouvaient pas leurs mots. Ben, lui, il est le résultat, il est le fruit de cette mm-hmm. action que nous avons menée au niveau de l'éducation au Québec depuis ouais, 60. Aussi ans. la loi 101. La loi 101 ah, a aidé mais... beaucoup, mais, mais la, la question de, de bien que posséder son français, ouais, ça ouais. reste quand même une des premières responsabilités de l'école, hein, on ouais. s'entend. Ouais.
1: Mais non, mais je parlais de la loi 101 parce que, euh, dans les garages particulièrement oui, parce que, attends, oui. vous, je sais que vous êtes un amateur d'automobile <rire> oui. euh, Mon dans père les garages est... moi bon, j'ai vécu était l'époque <rire> votre père était mécanicien oui, voilà. c'est ça mais euh, j'ai vécu l'époque on a à peu près le même âge euh, oui. où il euh, y, y avait <rire> pas un mot de français dans absolument, les garages absolument. et à un moment donné c'était moi qui savais pas <rire> qui disait des mots anglais parce oui. que tous les mécaniciens avaient été reformés <rire> et oui. savaient tous les mots français des pièces voilà, mécaniques
0: voilà etc. la loi 101
1: c'est sûr en ce sens là oui bien sûr mais l'enseignement par là le, le, Moi, je pense, donc, donc. Oui, moi, je oui, bien pense bien qu'on
0: en met beaucoup sur le dos, de, encore une fois, d'un ouais. du, ministère comme celui de l'éducation. On a c'est normal le... qu'on le surveille. Oui, oui, il faut toujours le de surveiller. Ça, va de, soi, ça oui. va de soi. Mais on a en plus des enseignants qui sont bien formés. Ils ont quand même une, une longue formation de quatre ans ah, Les enseignants, oui, mais on
1: a, on, on a flirté beaucoup. Est-ce que, OK, on n'a pas flirté ah. beaucoup avec l'idée que l'excellence, c'est un peu trop, que non. c'est pas ça qui compte. Ce qui non, compte, non, c'est non, que non. Tout le monde participe non, et non. on a joué avec des résultats scolaires. Ah ben écoutez, on a joué avec des, des critères de correction. Bon, pour là, qu'il y moi, plus je défendrai pas. Je
0: défendrai pas tous les gouvernements qui sont passés, ni tous les ministres qui sont passés. Mais moi, je vais parler de mon de ouais. ma euh, responsabilité à moi, de ce que j'ai le assumé... ministère de l'Éducation du non, Québec mais sur la on durée. On a on a on a euh, toujours souhaité hum. que ce soit le, le, les meilleurs résultats qu'on obtienne, et, et moi, entre autres, la réforme que j'avais mise en place, qui a été triturée, ouais. qui a été euh, mm-hmm. réinterprétée, bon etc., je reviens pas sur ça, c'était que chacun aille au bout de ses talents et de ses compétences. Ouais, ouais. Et ça voulait dire, un jeune qui ouais. aura toujours des difficultés parce qu'il y a des capacités limitées dans sa, euh, mmh. dans sa possibilité d'intégrer certains ouais, concepts, ouais. etc., lui, il faut y trouver une voie qui va lui permettre d'avoir un métier, mmh. de gagner sa vie, d'être bien dans sa peau, de réussir. Celui qui a beaucoup de talent. Mais lui, il faut autant le stimuler qu'on a stimulé l'autre. Mais là, à autre Vous êtes autre sûr autre chose, avec le ah, téléphone bon. qu'on a eu, c'est pas lui qui en souffre. Bon, Écoutez, il y a eu des, des, des erreurs sûrement. Il y a eu des, euh, des errances, si hein? on veut. Hein? Mais moi, je crois que sur la trame de fond... Hein? On revient toujours aussi à cette comparaison qu'on, se, qu'on fait à travers le monde entre nos, oui. nos élèves et ceux euh, oui. des pays de l'OCDE. Il y a, euh, j'essaie de retrouver PISA. Hein, c'est oui, là, oui, oui. un concours où on soit, on choisit pas les meilleurs de la classe, on oui. choisit des élèves au hasard. On fait des tests. Et les Québécois, ben je vous annonce quelque chose d'intéressant, on est toujours dans le peloton de tête des Surtout pays. en maths. En maths, mais aussi en français, en littératie, comme on dit euh, maintenant. Euh, alors... Et c'est vrai en maths aussi, mais c'est vrai dans des, d'autres disciplines. Et moi, je pense mais qu'on comment doit ça. qu'on a de ça. encore
1: un taux d'illettrisme énorme? Ah, mais
0: ça, il euh, y a un problème au niveau du décrochage. Et souvent, quand les gens raccrochent, ils vont au minimum, si on veut. Alors, euh, voilà
1: au minimum. Qui va au minimum? Ben dans, le sens où,
0: où, dans le sens où, évidemment, on essaie d'aller acquérir les compétences nécessaires pour se retrouver parfois sur le marché du travail plus mmh. rapidement avec quand même une base de diplôme qui est, qui est solide, mmh. mais qui n'est pas nécessairement aussi élaborée que quelqu'un qui sort du cégep, par exemple, quand on finit en secondaire 5. On s'entend.
1: Chose certaine, Pauline Marois n'a rien perdu de sa passion pour la politique. Vous pourrez la retrouver sur le site du 21e à ici-radiocanada.ca. Vous êtes sûr que c'est bien fini, la politique
0: <rire> Bien sûr que c'est bien fini. Je
1: êtes soulagé Bien
0: sûr, j'aime ça. J'aime ça. regarder ce qui se passe quand même.
1: Je êtes soulagé
0: Non, je ne suis pas soulagé parce que j'aimais ça. J'aimais ça passionnément je vous l'ai dit puis je me suis je crois que j'ai aussi euh, enfin pris à bras le corps certains problèmes oui. Bon, je on pense à l'éducation oui. mais je pense à des projets au plan économique qui oui. m'ont oui. passionné oui. Oui. Puis je parler, pense oui. qu'il a permis au oui. québec qui, qui ont permis au québec de s'enligner dans oui. une perspective de développement durable entre autres l'électrification des transports en études donc en ce sens là je trouve ça toujours intéressant et je sens pas soulagé mais sauf que le choix de la population ça a été un, de choisir un autre gouvernement, ouais, ouais. une autre partie politique pour mmh. former le gouvernement. Mmh. Moi je respecte mmh. la démocratie puis à partir de là euh, par contre, j'ai pas d'amertume, j'ai pas je je vais pas revenir en arrière, je me dis euh, faut faut vivre bien le présent et puis vivre mmh. pleinement, j'ai la chance d'avoir des enfants, des petits-enfants, d'avoir un conjoint de pouvoir faire plein de choses dans la vie que j'aime. Alors, je vais donc pas me replier pas sur moi-même. Mais... Mais quand quand je j'utilisais le
1: mot « soulager », par exemple, songez que vous serez plus jamais obligé de répondre à la question sur la date du référendum. <rire> c'est pas un soulagement, bon, ça? Alors,
0: c'est sûr que les aspects que l'on aime moins de la politique, on voit bien que on, on en est soulagé hein comme parfois certaines sorties euh, les fins de semaine où on se disait « oh que je serais bien resté à, à la maison avec mes enfants ou avec mon conjoint puis euh, mais cela étant sur le fond des choses il reste que faire avancer une société mm-hmm. rendre mm-hmm. des gens euh, euh, Faire en sorte que les gens soient euh, de meilleurs services, mmh. une meilleure qualité de vie, c'est ça l'objectif d'une, de quelqu'un on, on, qui on travaille. On n'en doute
1: pas de votre part, mais l'idée là de, de, que tout le débat sur la souveraineté du Québec soit remplacé par un débat sur la date du référendum. Est-ce que ouais. vous prenez en tant que euh, membre, puis député, puis chef du PQ une part de la responsabilité qu'au lieu de faire le débat sur la souveraineté quand il aurait fallu le faire, on a toujours fait des débats sur oui. la date du
0: référendum. Je veux bien, et moi, je j'en, assume, j'en assume une part de responsabilité, mais dans les faits, entre vous et moi, quand on essaie de parler mm. de pourquoi faire la souveraineté, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie? Mm. Euh, qu'est-ce que ça va permettre au Québec de, d'accomplir comme état indépendant ou souverain, mm. et qu'on n'a pas fini la phrase, et que quelqu'un nous pose, oui, mais quand va-t-il y avoir un référendum Disons que euh, la part de responsabilité n'est pas seulement d'un côté. On Des s'entend? gens qui vous repartent
1: justement d'accepter de ne pas finir la
0: phrase et d'embarquer dans l'autre débat bon. à la
1: place. Mmh, au lieu oui. de, et, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes, vous le savez, hein, de, 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 toute, toute une aile de votre parti. Qui pense qu'on parle pas dans le fond de la souveraineté, on n'a pas illustré. C'est pour ça que ça Alors, avance pas. Moi, je, c'est,
0: c'est amusant parce qu'il y aura, on va faire la promotion. Il y a un il y a un colloque à l'automne organisé par la Société Saint Jean Baptiste qui veut faire le point un peu sur euh, ce qu'a fait le Parti québécois depuis 76. Mm. Ils ont développé là quatre périodes, quatre ou cinq périodes. Puis moi, je vais faire euh, une intervention sur la période où j'ai assumé la responsabilité de oui. chef du Parti québécois. es quand même élu chef du Parti québécois en 2000. Sept et j'ai, j'ai été 7 ans à la, à la tête du euh, Parti québécois. Mmh, mmh. et euh, Parce qu'on nous dit toujours, vous n'avez pas parlé de souveraineté, vous n'avez pas, pas suffisamment mis de l'avant. Ouais. Et là, je suis en train de recenser tout ce que nous avons fait tous les gestes que nous avons posés. Entre autres, au parti, on avait euh, bâti une campagne web, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire une campagne de pub très élaborée sur les médias traditionnels. Une campagne sur le web, des capsules, mm-hmm. avec une série de graphiques. C'était pourquoi la souveraineté? Mm-hmm. Qu'est-ce que ça va changer au plan économique? Qu'est-ce que ça veut dire au plan culturel? Qu'est-ce que ça veut dire au plan de l'immigration? Qu'est-ce que ça veut dire au plan de, de et de? Et moi, j'avais nommé quatre jeunes députés en fait, ils s'étaient eux-mêmes un peu organisés. Puis là, on a consolidé tout ça. L'ABCD de la souveraineté, mm-hmm. c'était d'ailleurs Alexandre, Bernard Drinville. Alexandre Baudriste qui est candidat. Avec, non, 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 c'était Alexandre Cloutier. Alexandre, Alexandre Cloutier, Cloutier, oui, 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 Cloutier, oui, bon. oui voilà. Excusez-moi. Euh, bizarre. <rire> et françois <rire> Blanchet et Jean-Martin Hossin. Oui. Et ces quatre jeunes hommes, oui. euh, leur mandat, c'était d'aller partout où il y avait des jeunes pour expliquer... C'était leur, leur première, la première lettre mmh. de leur nom, l'ABCD de la souveraineté. Ah <rire> Donc, c'est, on ne peut pas dire qu'on a négligé le fait que je me suis constitué oui. un groupe de travail où siégeait un homme aussi, euh, aussi compétent qu'Henri Brun, qui est un grand constitutionnaliste, mmh. qu'en même temps j'avais des bon, artistes... Qui un j'avais... conseiller
1: habituel du PQ aussi, oui, qui est mais... un proche du PQ. Oui,
0: mais j'avais constitué un groupe mmh. qui travaillait avec moi, dont d'anciens mmh. hauts fonctionnaires du ministère des Finances, qui était à la retraite, donc libre de pouvoir s'exprimer, et on travaillait sur les contenus sur la souveraineté. D'accord. Il y a eu des conseils nationaux que j'ai tenus, comme vous voyez, euh, oui. j'ai un petit peu de mémoire de ce qu'on a fait, donc, et donc on a travaillé sur la souveraineté. On donc, ne l'a quand pas gens,
1: donc, quand les gens répondent non, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas compris la
0: question. Que, quand vous dites quoi, là? Quand, Donc, les, quand gens les gens répondent non, non à
1: la souveraineté du Québec, c'est pas parce qu'ils n'ont pas compris la ben, question.
0: Bon, écoutez, il y a toutes sortes de, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je suis bien convaincue de cela pour qu'on remette cette idée davantage dans son contexte actuel. Mais ce que je vous dis, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'effort en ce sens-là. Mm-hmm. Mais il y a encore une peur et c'est cette peur maladive de, 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 faire un référendum, maintenant, c'est même plus la peur nécessairement de la sécurité mais, ben voilà. mais, et qui, entre autres, mmh. a, 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 a m'a, m'a, défait à la dernière élection. Moi, je suis persuadée de ça. C'est pas, mais... c'est pas notre programme. Écoutez, quand on regarde le programme qu'on avait, c'est un programme très audacieux. On il était sobre, évidemment, mmh. parce que on avait déjà, et on avait été au gouvernement pendant un an et demi, on avait mis en branle plusieurs projets économiques, culturels, sociaux, en santé, un projet formidable, mmh. supporté par euh, euh, bon, Régent, euh, j'oublie son nom, c'est Régent Hébert, Hébert oui. qui était un, un homme formidable, Mais... qui, a, qui a proposé d'ailleurs quelque chose que Barrette, dont Barrett devrait s'inspirer, là, soit dit en passant. C'est tellement mmh. inquiétant ce qui se passe actuellement. Alors, et en plus, j'avais une équipe exceptionnelle. Moi, je crois que c'est la peur de tenir un référendum. C'est même pas sur le fond mmh. qu'on euh, a été défait. Madame Marois,
1: qu'on appelait Madame dans son cabinet de première ministre, a accepté de parler avec nous de ses moyens financiers et de son goût pour les voitures sports. Ici, Radio-Canada première. Alors, on devait parler de votre vie, allons-y. <rire> Là, maintenant, oui. je suis en politique. Oui vous êtes libre de jouir de votre fortune sans avoir les médias sur le dos. C'est vrai, vous êtes riche, votre ben mari, riche. mari a fait beaucoup d'argent. C'est ça. Et... Vous Donc faites beaucoup, des voyages, là, c'est,
0: c'est, c'est beaucoup. Vous en mettez beaucoup, là, mais en enfin, fait. Disons qu'on plus est, on la est, on est, des ours, oui, oui, on est confortable, pas mal plus la on est confortable, des ours. on est très confortable.
1: Et puis vous faites des voyages et tout. Oui. Vous ne demandez oui. pas si vous avez les moyens et tout. Non, tout effectivement, ça vous... on parle. même que euh... vous avez une Ferrari. Bah,
0: ben, c'est mon mari, hein, parce que moi. Euh... <rire> je suis sûr que vous la conduisez. Oui, je la conduis. Vous aimez ça conduire des autos, ça. J'aime ça conduire des autos <rire> comme ça, mais comment je vous le dirais Maintenant, c'est comme si euh, je l'ai fait là. Puis, je, peux m'en, je pourrais m'en passer facilement. <rire> Mais c'est sûr que c'est agréable. C'est un petit côté challenge. Hein? Mmh. Bon, j'ai toujours aimé ça, les, les voitures. Mon père mmh. était mécanicien. Mmh. On avait toujours des voitures usagées, d'ailleurs, parce qu'on avait pas les moyens d'en avoir des neuves. Mais euh, cela étant, c'est, euh, c'était un, une idée qu'avait mon mari. Ça fait un moment qu'il souhaitait avoir une voiture euh, de comme celle-là. Et puis, euh, bon, je lui ai dit, quand je ne serai plus en politique, tu feras ce que tu voudras. <rire> <rire> oui.
1: Parce que pendant qu'on était en politique, oh non, c'est ça mauvais. nous a causé des soucis d'avoir, d'être, d'être ouais. en moyen, comme on dit au ouais, Québec. Ben, j'écoutais
0: les les Québécois, c'est encore... Il y a encore un petit... On pas ça, les Il y a encore un petit côté judéo-chrétien. Oui. Hein, euh, j'écoutais une émission dernièrement où on parlait des 30, 36 cordes sensibles des Québécois. Ouais. Vous vous souvenez, c'était oui, Jacques hein. Bouchard, c'est ça qui oh, était... le vieux le père. livre de Jacques oui, Bouchard. Oui, oui. des années 70. Mais il reste que c'était là, et puis je crois que c'est encore. Un peu, là. Un peu moins, quand même. Tout ce qu'on voit apparaître, là, les jeunes entrepreneurs, et puis euh, les dragons, et euh, tout ce qu'on met en place pour susciter des, euh, la, 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 la mise au monde, finalement, de jeunes entrepreneurs ouais. qui, évidemment, vont faire des sous, sans doute, bon mmh, mmh, mmh. puis vont réaliser aussi des choses dans la société. Ils font pas ça nécessairement seulement pour faire des sous, mais le résultat, c'est ça. Donc, peut-être qu'on va éloigner un petit peu plus cette espèce de, de de côté un peu puritain qu'on a quand il s'agit de de l'argent et de la richesse. Si l'argent et la richesse, ça permet de faire des choses. J'écoutais euh, M. Lassonde qui a versé une somme considérable pour le Musée des Beaux-Arts de Québec. Mm-hmm. Je crois qu'il a versé 10 millions de dollars. Oui. Euh, pour pour ce, le pavillon Lassonde? Le pavillon, oui, son nom est là, mais il a quand même pris 10 mm. millions de son argent. Oui. Ben Tant mieux si on mm. peut faire des choses comme ça. Nous, on, on donne aussi dans certains... Euh, dans certains milieux, pour oui. aider des causes particulières, euh, je oui. m'investis aussi dans certaines causes. Alors, il faut et puis en plus, ça nous libère. C'est sûr que moi, euh, je ne me suis jamais senti obligé de dire oui à qui que ce soit qui avait une demande quelconque ou qui essayait de faire des pressions sur moi parce qu'il voulait avoir son projet puis il voulait avoir son permis, etc. Jamais, jamais, jamais. Je disais à mon sous-ministre aux finances, quand j'ai arrivé, j'ai dit, euh, monsieur Godbout, il s'appelait Gilles Godbout, euh, euh, un homme absolument talentueux, j'ai dit, j'ai pas d'amis. Et il dit, pourquoi vous me dites ça, Mme Marois? J'ai dit, si quelqu'un se présente à vous, dit qu'il est mon ami, et qu'il va avoir un privilège ou un avantage, il n'est pas mon ami, j'en ai pas d'amis comme ça. <rire> D'accord? Ah Mais ça, ça permet oui. cette liberté, le fait de ne pas avoir... De contraintes au plan financier. Je suis, c'est une plan chance plan que j'ai eu. C'est que vous avez bien aimé ça, les finances. J'ai adoré les finances. En fait, Pourquoi? j'ai aimé tout ce que j'ai, tous Pourquoi? les ministères que j'ai. Eu. C'est froid les finances. Ouais, non, mais non, c'est, non, mais c'est froid. Et le conseil du trésor c'est ah, encore pire. Vous oui, dites non à tous ouais, vos collègues. Oui, oui, mais ça permet d'avoir une vision globale mmh. sur mmh. tout ce qui se passe dans notre société. Ouais. Et, et aux finances, ça veut dire essayer de trouver des moyens, justement, pour créer de la richesse ouais. et la répartir, faire en sorte que le Québec progresse, avance, que les citoyens du Québec soient plus riches, euh, que euh, notre économie soit en santé. C'est, c'est formidable comme défi. Mais le plus beau ministère, je le répète, ça reste l'éducation. Ouais. Parce que ça, c'est l'avenir de notre société. C'est l'avenir de notre peuple. C'est, c'est nos enfants, c'est nos ados, c'est nos jeunes chercheurs. C'est, c'est euh, incroyable tout ce qu'on peut faire lorsqu'on occupe cette fonction-là.
1: Vous, vous voulez pas qu'on parle de vie privée oh, euh... Non, pas nécessairement en 2019. <rire> oui. En 2019, 2019, ça, c'est en... dans trois ans. Oui, dans trois ans. Même pas. Ça va faire 50 ans de mariage. Oui, c'est ça. Vous savez comment Avec c'est devenu le même exceptionnel homme. <rire> aujourd'hui.
0: Là. Oui. Alors, comment on fait? Que j'aime plus encore que je l'aimais dans Comment on fait, 50 ans? Comment on fait?
1: Pourquoi je ça vous existe donner... plus, bah, hein?
0: je... Ben, Écoutez, d'abord... Hein, je pense qu'il faut accepter que ce sera pas nécessairement tous les jours euh, le parfait et qu'on on s'entende parfaitement tout le temps. Il faut accepter qu'il y a c'est des normal, ça. <rire> oui. non, mais tu sais, faut 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 qu'on fasse chacun des compromis. J'aime pas ça entendre le mot compromis, mais c'est un compromis pour être capable de préserver le meilleur. Et moi, je trouve que ça vaut toujours la peine. Bon, je vais donner une petite recette qui est tellement, qui a l'air tellement bête. C'est, c'est comme une vérité de la palisse. Le dialogue. La franchise. Quand, moi, je, je prends toujours le même exemple, il est tellement simple. Tu sais, le verre s'emplit, s'emplit. Hein? Bon, mmh. on est en maudit parce qu'il a fait telle affaire. Pourquoi il a fait ça, là? Bon, il pas parlé. Bon, il a pris telle décision. oh c'est quoi cette niaiserie-là? là, tu accumules, tu accumules. le verre vient plein. Puis là, tu te mets en colère, hein? puis ça, ça prend des proportions énormes. Quand tu vois que le verre est en train de monter, là, tu t'arrêtes ça, là, tu te dis, bon, on va se parler, bon, on va s'expliquer, mm. puis on va... pour pas laisser s'accumuler des rancœurs, des, euh, des désaccords qui deviennent tellement lourds mm. hein, qu'on ne peut plus trouver de solution. Alors, c'est, moi, c'est la recette toute simple que j'ai trouvée. Du respect, de l'admiration l'un pour l'autre. On a, je crois qu'on a toujours euh, vécu ça. Une belle complicité aussi. Puis même quand on n'était pas d'accord... Être capable de se dire nos désaccords, les pourquoi de nos désaccords, puis trouver encore là mmh. les compromis qui allaient nous permettre de continuer. Là, ça a l'air un peu plate, hein? ça a l'air un peu ennuyant. Ce n'est pas du tout ennuyant, c'est absolument passionnant. Alors nous, on chicanait une fois par semaine, bon, même une fois par jour quand on s'est euh, mariés. Mmh. Mmh. Après ça, c'est arrivé une fois par semaine. Après ça, une fois par mois. Puis là, maintenant, on chicane peut-être une fois par année. Des bonnes chicanes, là. des bons débats, <rire> des bonnes discussions où on arrête de se parler pendant dans une heure ou deux. Mais, <rire> Je... Mais c'est, c'est le dialogue finalement, tu sais. Et, et et le plaisir qu'on a à, on finit par avoir une sorte sorte d'osmose hein. mm. on il me parle de quelque chose dit, ah j'étais justement en train de penser à ça alors c'est c'est, c'est assez fascinant puis euh, on a été liés aussi par des choix qu'on a fait au plan personnel d'avoir des enfants on a quatre grands enfants maintenant évidemment euh, qui sont dans la jeune trentaine euh, et euh, ça et ça nous a amené à consolider aussi nos liens et notre amour euh, ah, pour sûr. être capable de prendre bien soin de nos enfants, de leur donner le meilleur pour qu'ils puissent euh, être heureux dans la vie. C'était ça notre objectif. Euh... Alors, je ne regrette rien de tout ça, au contraire. Ben non, je J'ai comprends. encore énormément de plaisir à, à, à vivre avec mon conjoint, à voyager avec lui. Puis on s'est... C'est trop lent parce qu'on s'est retrouvés finalement après la politique parce que oui. j'étais presque plus là. C'était compliqué un peu là, les dernières... la dernière année et demie. Bon, on finissait quand même par s'arranger. Et puis, il y a des gens qui disent, bon, quand on se voit trop souvent, on finit par se trouver plat, tout bas mmh. par trouver que c'est trop. Mais nous, on n'en est pas problème. là, pas du tout, <rire> pas du tout.
1: Madame Marois, qu'on appelait Madame dans son cabinet de première ministre, a accepté de parler avec nous de ses moyens financiers et de son goût pour les voitures sport. Ici Radio-Canada, première. Vous n'êtes pas venu au monde riche.
0: Non,
1: Saint-Étienne-de-Lauzon, ça, oui. c'est entre Lévis et Lauzon, devant Québec, c'est, au bord en du fait, fleuve. C'est,
0: non, c'est pas sur le bord du fleuve. C'est, c'est enfin, un petit village. Un plus petit loin, village, ouais. Saint-Rédempteur, Saint-Étienne, Charny. Mm-hmm. Quand on arrive, juste quand on arrive au Pont de Québec, tout le monde connaît ça, oui, le Pont-Pierre-la-Porte. Oui. Alors, tout de suite à droite, il y, y a des petits villages, dont Saint-Rédempteur et Saint-Étienne-de-Lauzon. Parce qu'on vivait à Saint-Rédempteur. Derrière euh, Lauzon. Ouais, c'est. Ah non, c'est pas derrière Lauzon. C'est juste à côté de, de Charny, euh, juste à côté de Bernière. C'est okay. un peu là. Oui, c'était un petit village, et puis, mon père était mécanicien, ma maman avait enseigné, mais avait arrêté d'enseigner parce que quand il se mariait, c'est plus possible, elle enseignait dans une école de rang. Euh, Mais c'était pas la pauvreté. Non, 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 c'était pas la pauvreté, mais on n'était pas riches, hein? On était, euh... et puis, mes parents, il y avait une valeur pour eux qui était fondamentale. Il fallait qu'on aille à l'école et ouais. puis qu'on aille chercher un diplôme même les filles ah oui même <rire> les filles d'ailleurs c'était amusant parce que papa était euh, je, il faisait pas de distinction ouais. moi là je pouvais aller l'aider dans le garage quand ouais. il avait quelque chose à réparer il disait tu es mon meilleur gars tu sais bon alors il y avait pas pis, maman faisait pas de distinction non plus les gars faisaient la vaisselle puis faisaient leur lit puis etc d'ailleurs mes frères me disent tout le temps d'ailleurs on faisait la vaisselle plus souvent que toi tu sais combien bon. en tout? il était cinq Cinq enfants. Ah, quand même. Oui, ouais, euh, deux filles, euh, trois garçons. Et puis, on est tous allés à l'université. On a tous un diplôme universitaire. Et on a eu des prêts et bourses. On a eu tout ça. Mais mes parents hein, s'arrachaient le cœur pour s'assurer que... Euh, on, on puisse avoir une formation qui allait nous permettre de faire des choix dans mmh. la vie euh, et de se réaliser. Enfin, ça, c'était là, c'était dans leur trip. Là. Mon père, il disait toujours, moi, j'ai mangé mon pain noir, mais ce sera pas votre corps.
1: Hein. » Vous êtes allé au Collège Jésus-Marie. Oui, c'est, c'est ça. Ça, à Québec, là, tu pas au niveau des Ursulines.
0: Oui, 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 c'est la même chose.
1: <rire> bon. il euh, y en a pas beaucoup des filles de mécaniciens, d'un de je... petit village à côté de Charny, Sardive-Sud, qui sont allées au Collège Jésus-Christ. Je
0: trouvais ça bien difficile, d'ailleurs, ça, parce que je prenais contact avec la bourgeoisie. Et puis, je me sentais vraiment un peu, euh, comment je dirais, je, j'étais comme un peu dévalorisée. De, de, ah, oui? De trop, ah oui, j'ai trouvé ça très difficile, les deux J'étais premières années. je pas capable, ou pas capable. Mes coudes sont tellement, il y avait des, des sous, il était toujours, bien habillé. On avait, évidemment, des tailles, des costumes. Alors, ça, c'était très bien. Bon. Mais il y avait des distinctions parce que les filles s'achetaient des beaux souliers, s'achetaient des des, 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 chemisiers, etc. Et puis, sans les, je ben, les, peut-être, je les enviais un peu, c'est d'avoir tant de moyens, et puis moi avec si c'est peu beau, de là, moyens. Non, c'est pas beau, <rire> mais ça arrive des fois. On peut avoir des défauts, hein? peut-être <rire> que j'en avais quelques-uns comme ça, mais vous savez, ma mère avait étudié chez les sœurs de Jésus-Marie à Beauceville. Parce que chez mes grands-parents aussi, si quelqu'un voulait étudier, mmh. ils pouvait le faire. Évidemment, c'était le brevet A ou B, là. Oui, oui. ils finissaient leur secondaire, puis faisaient un an ou deux, et puis ça leur donnait la possibilité d'enseigner. Alors, maman avait été pensionnaire à Beauceville, chez les sœurs de Jésus-Marie. Et dans sa tête, à elle, c'était, il faut que tu sois, que mes enfants soient pensionnaires je pensionnaire d'abord, pour apprendre à vivre en groupe, mmh. pour s'organiser, etc. Elle, elle nous avait tous montré comment faire nos lits, comment se ranger, <rire> pour ne pas faire honte, rond- quand on est à l'école. Couvain, que... ben c'est celui oui, qui est passé un... au feu. C'est celui qui est passé au feu. Mmh. Et donc, elle m'a inscrit à Jésus-Marie. Mais là, elle a négocié avec les religieuses parce que ça coûtait cher. Et puis, il fallait manger là le midi parce mmh. que moi, il n'y avait pas de transport. J'ai été deux ans pensionnaire, puis après ça, je suis devenue externe. Alors, elle avait négocié, je me souviens, les coupons de repas elle avait payé moins cher les coupons de repas pour que je puisse mmh. euh, manger à l'école et qu'ils aient assumé le moins de frais possible. Maman était une très bonne négociatrice. Alors, donc, pas mon père, mais maman était pas mal bonne. Alors, donc, j'ai eu la chance, c'est une chance que j'ai eue, je crois, euh, de fréquenter ce, cette école. Et ma façon de me, ramasser, me rattraper, je dirais, c'est de de faire la démonstration que je pouvais être euh, aussi capable qu'elle finalement puis peut-être aussi bonne qu'elle peu mmh. importe que je venais mmh. d'un milieu beaucoup plus modeste alors je suis devenue présidente de classe puis euh, j'ai euh, j'ai assumé des responsabilités oh bon. dans l'organisation la deuxième année mmh. ouais troisième année je mmh. crois troisième année puis c'est c'est comme ça que je me suis beaucoup euh, je me suis beaucoup êtes, dans vous l'école vous avez découvert que
1: vous étiez adaptable
0: oui j'ai découvert que j'étais adaptable mais j'ai toujours resté avec un certain sens critique À l'égard de la classe bourgeoise. Et puis, en même temps, euh, ça m'a amené à commencer à réfléchir euh, euh, qu'on pouvait lutter contre les inégalités. Je pense que c'est là que j'ai commencé à. à Parce que je n'avais pas ce sentiment-là. Ça, vous allez en travail social après? Oui, oui. Parce que je vis dans mon petit village, on était tous du même niveau, à peu près tous le même moyen, etc. Et et là, je suis confrontée vraiment à à la richesse, finalement, puis à la bourgeoisie. Et ça vous allez va bien vous venger plus tard. Ben <rire> oui, ben c'était pas pour me venger, mais mais est-ce que ça, est-ce que ça a développé chez moi, c'est c'est effectivement qu'est-ce qu'on peut faire pour oui. que oui. tous les enfants qui le souhaitent puisse aller, parce qu'à l'époque, hein, il, c'était pas évident, le ministère de l'Éducation était pas né encore. Hein, on commençait, à, c'est la réforme du rapport parent là, qui arrive. Hein, ouais. Alors, les filles là, qui allaient euh, dans les, euh, les écoles classiques, là, ça commençait. Hein, il y en avait pas avant pour les filles. Hein, on était chez les, les garçons. Mais on parle de quelle filles, année, là? Sinon, sinon privé. privé. Ben, écoutez, wow. je suis né en 49. Ouais. En 49, alors le ministère de l'Éducation arrive en soixante bah, Ça faisait que Jésus-Marie,
1: vous êtes là, ouais, J'arrive,
0: euh, j'arrive à 12 ans, 60. Oh, ouais. On comm... Je commence avec le... le, le Donc avant
1: le... le ministère de l'Éducation, vraiment. Oui, ouais. oui, oui. Ouais, et puis là, vous allez en travail social. Oui. Qu'est-ce, qu'est-ce qui vous amène là? Comment vous savez ah, mais c'est vraiment... que ça existe? Vous allez ah, ben à l'Université là, Laval? Oui, j'ai à l'Université
0: Laval. Mais d'abord, comme tous les, les étudiants de l'époque, on a des cours d'orientation. Ouais. on a Puis moi, j'ai une réflexion aussi ouais. où je me dis, il faut Déjà dans ma tête, je me disais, il faut qu'on réduise les inégalités entre les, les gens, entre les familles, pour que euh, tous puissent avoir la Parce chance dans d'aller dans à l'école. On est dans l'esprit de la révolution tranquille. Hein. Que c'est
1: déjà valorisé un peu.
0: Et ça commence à l'être. C'est le souci euh... du bien commun. Oui, le souci du bien commun, euh, c'est ce que va apporter toutes les réflexions autour de l'électrification euh, du Québec mmh, et de la, mmh. qui naissent, mais aussi du ministère de l'Éducation qui apparaît. Oui, oui. Vous, en 60, je veux dire en 64. Mmh. Le ministère de l'éducation, me semble, autour. Et puis, euh, bon, moi, j'ai 15 ans à l'époque. Hein, mmh. Donc, euh, je suis euh, au collège. Là, j'arrive au collège, si on veut. Je finis mmh. mon, euh, mon secondaire. Puis, vous finissez Donc, je m'en hein? vais en service oui. social. Euh, puis, j'y vais en plus avec, en même temps qu'une amie qui, qui est toujours mon amie depuis 50 ans. On est restés amis. On était amis au collège. On est allés en service social ensemble. On a fait des choix différents parce qu'il y a... Y a trois programmes possibles en service mmh. social, on peut aller vers Les l'action communautaire, hein, non mmh. pas mmh. du tout ouais. et on peut faire du travail euh, ouais. individuel travail de coq on mmh. appelle, alors que mmh. moi j'ai, trouvé, j'ai choisi la voie de l'action communautaire, de l'organisation communautaire et euh, j'ai eu une, une formation que j'ai beaucoup aimée qui m'a servi toute ma vie euh, un peu comme quand je suis ouais. allée à l'université euh, ou à HEC, bah, ça, c'est, ouais. des, c'est des formations moi, c'est
1: curieux, vous faites un billet en même temps, on ouais, en après... faire tout de
0: suite après ça
1: euh, je vais vous expliquer pourquoi. Bien, on fait
0: ça pour aller en affaires d'habitude. Non, pas nécessairement. On y va aussi pour apprendre à gérer, oui. pour comprendre les chiffres, pour oui. être capable de lire un bilan. Mm. Alors moi, quand je suis sortie de service social, bon, on s'est marié avant d'ailleurs que je finisse euh, mon cours. On s'est marié. Avec, s'est avec votre dans le qui Ottawa. est déjà
1: propriétaire d'un garage.
0: Oui, et propriétaire d'une station de service, service, station, service, de service oui. station de service, et qui fait, des, il fait déjà des sous. Okay. Ça, alors, vous, quand avez, on s'est marié, lui, il avait pas de dette. Avait, deux, on s'est marié avez... à 20 ans. Lui, en avait 23. Ouais. Et puis, mais lui, avait n'avait pas de dette. Il avait, au contraire, un petit pécule. Oh. Hein? Bon, alors, c'est quand même énorme de commencer ben, à 23 ça ans. Ça part bien. Ça part bien. bien. Puis avec une voiture hein, que son père euh, avait, nous avait aidé à acheter. En enfin, fait, il avait payé une grande partie.
1: Et que votre père avait
0: épargé. <rire> éventuellement, <rire> éventuellement. Alors, donc, et, mais je, je me retrouve directrice de CLSC ouais. dans l'Outaouais. Ouais. Il y avait 12 CLS à l'époque au Québec oui. et j'étais une des premières. Ah, j'étais oui. très jeune, évidemment, encore. Mm. Et euh, gérer une organisation, mm. à partir du moment où on a un diplôme en service social, je trouvais que j'avais des lacunes dans mmh. ma gestion. Mmh. 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 Je me disais, euh, comment monter un budget, comment faire du contrôle, faire de la planification. Enfin, j'étais capable de faire de la planification de service, mais au plan budgétaire, etc. Tu sais, les filles, on veut toujours être parfaites. Hein. Mmh. Ça, c'est mmh. un de nos gros défauts. Euh, alors, je me suis dit, si je vais retourner, si je retourne euh, suivre un cours en administration, ça va m'aider parce que j'aimais quand mmh. même diriger une organisation et euh, j'ai pensé m'inscrire au MBA parce que mon mari avait fait un MBA, lui à l'Université Laval et lui plutôt du côté économie si on veut euh, et moi je me suis dit je vais faire un MBA, ce qu'on appelle le général qui nous permet de faire finance économie, gestion de perso- gestion de ressources humaines, marketing, etc. Voilà.
1: Mme Marois, on va revenir à la politique
0: Oui, encore Si vous <rire> voulez,
1: l'élection de 2012
0: Oui, de 2012 euh... L'élection
1: que vous perdez?
0: Ah, ça, c'est. Ah oui, en fait, non, je ne la perds pas. En 2014, je l'ai perdue. Ah, je l'ai perdue en
1: 2008 aussi. 2014, excusez-moi. 2014. Non, ça va. Quand vous déclenchez l'élection au 5 mars, oui. vous la gagnez, c'est sûr. Vous avez 10 points d'avance, quelque oui. chose comme ça. Oui, on, on,
0: croit, on croit pouvoir la gagner, mais comme vous avez. Au bout pu d'une le semaine,
1: on sait que ça ne va pas bien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ben, je c'est peut-être. Pris, ça a pris peut-être un petit peu plus qu'une semaine, là, mais. Euh, oh, euh, bon, euh, je, je
1: relis votre. <rire> la biographie faite par votre chef du cabinet adjoint, enfin, Dominique c'est... Lebel, et ça me rappelle des choses très précises de ah, la campagne. Oui. Bon, écoutez, Au bout d'une ce qui semaine, a été, là, ce qui a été difficile, oui.
0: c'est sûr que euh, c'est ouvert la question de la souveraineté et ouais. du référendum. Bon, d'abord, euh, les libéraux avaient comme stratégie, là, euh, n'en doutons pas une seconde, de nous amener sur ce terrain-là. Euh, l'arrivée de Pierre-Carles Pellado, un petit ouais. peu plus tard, quand même, a, euh, évidemment, mis en exergue, a mis en, exer, a mis en, en lumière ouais. le fait qu'on restait un parti souverainiste. Et heureusement, j'en avais jamais douté, puis je ne l'avais jamais remis en question. Et. Euh, non, mais la campagne n'était le... pas partie
1: pour aller comme ça. C'était pas prévu comme
0: ça. Bon. Bon. mais. Euh, je vais est... poser
1: une question très claire. Ouais. Est-ce que le point levé pour faire un pays. C'était prévu, vous saviez que ça allait faire. Je connaissais
0: faire tout le discours de Monsieur Pellado, de Pierre-Carles. Nous l'avions revu ensemble. Mais évidemment, je n'avais pas prévu qu'il lèverait le point. D'accord? Mais en même temps, il y avait un tel enthousiasme. Dans la salle où nous nous étions, où nous nous étions retrouvés, à Saint-Jérôme, les militants étaient tellement heureux de constater que c'était Pierre-Carles Pellado qui allait ouais. être leur candidat que euh, ça débordait finalement. Bon. Alors, mais non, c'était pas prévu, mais le contenu du discours, je peux vous dire qu'on l'avait regardé ensemble. Pour faire un pays, c'était Et prévu. Et puis, c'était pas absolument prévu. Bon. C'était dans le discours. Et, écoutez, on est des souverainistes. Et là, Et puis, vous
1: réalisez c'est... sur place... Que mais, ben, la campagne, voilà. Mais c'est ça. non, écoutez. Ça va être ça jusqu'à la fin.
0: Non, non, c'est pas comme ça que ça vous s'est passé. Vous pas. ne Moi, d'abord, je suis très contente que Pierre-Carl Pelladeau ait accepté d'être candidat. Oui, bien sûr. Je suis consciente de ce que ça peut signifier. Mais là, vous au êtes plan la chef. Vous voulez un résultat. Oui, oui, c'est sûr que je veux un résultat et je suis la chef. Et on mène la campagne avec une stratégie qu'on a déjà élaborée, mm-hmm. qu'on va ajuster au fur et à mesure. C'est toujours comme ça en campagne on voit bien les comtés où il faut davantage travailler. fait qu'on va y rester davantage que dans d'autres comtés. Mais, évidemment, la question du référendum oui. va revenir régulièrement sur le tapis. Dans les débats, les libéraux vont insister, vont en faire un objet de, oui. de, de, Au de débat, discussion. Au débat,
1: vous dites, il n'y aura pas de référendum.
0: Tant qu'on ne sera pas prêt, Tant
1: prêts. que les Québécois ne seront pas prêts. Absolument. Et là, je vois M. Couillard avoir un grand sourire, vous venez de dire qu'il va en avoir... Je veux dire, c'est ça, mmh. la, cette logique-là. Non,
0: regardez, vous, c'est vous êtes
1: c'est parce que...
0: Vous êtes ben, piégé complètement. Non, parce que c'est, c'est la vérité que je disais. Oui. Tu sais, j'aurais pu... Puis oui. si... Alors, il y a des gens qui m'ont dit « Pourquoi t'as pas dit qu'il n'y en aurait pas de référendum? Oui. » Bon, parce que moi, je voulais être honnête avec les gens qui m'avaient donné mmh. un mandat au Parti québécois, mmh. et c'était dans nos orientations comme formation politique, et je ne voulais pas non plus personnellement fermer la porte au cas où on puisse avoir un, un suffisamment de un débat suffisamment en profondeur, euh, une, je dirais, un travail avec les Québécois de réflexion pour éventuellement pouvoir se poser la question. Moi, je me souviendrai toujours de M. Lévesque, qui après le référendum de avait décidé qu'à l'élection de 81, il n'y en aurait pas de référendum, il avait pris l'engagement. Puis nous, au Parti québécois, on a peut-être fait quelques écarts, mais de façon générale, quand vous regardez notre score, si vous me permettez cette expression, quand on prend des engagements, on les tient. Hein? Il y a eu, oui. je, je le dis, c'était pas parfait, il y a eu oui. des écarts, mais... Alors, M. l'évêque prend l'engagement en 81, oui. j'étais à cette élection, je m'en souviens, et il n'y aura pas de référendum, ma oui. première élection. Et... Se t- arrive le rapatriement de la constitution ouais. à, dans le contexte que l'on connaît ouais. où on se, s'est fait mmh. larguer littéralement par les autres provinces où euh, Trudeau a décidé qu'il modifiait la constitution sans le consentement du Québec, nous enlevant des pouvoirs, etc. Ouais. Et là, si on avait tenu un référendum à ce moment-là, nous gagnions le référendum. Nous aurions gagné. Comme il est arrivé peut, plus tard. On peut présumer.
1: On peut présumer, ben, on peut on peut, présumer ouais. que...
0: Les astres étaient bien alignés, comme on a aurait dit Monsieur, Bourassa. à un
1: moment donné que M. Parisot. Bourassa tiendrait un référendum ah oui. en 90. Il toujours... l'aurait gagné, lui.
0: Oui. Moi, j'ai toujours douté de cela, mais mm. euh, on a au moins supporté M. Bourassa dans ce sens-là. Mm. Euh, souvenez-vous de la commission Bélanger-Campo et mm. ses résultats. Bon. Mm. Alors, moi, j'ai, j'ai toujours eu ça en tête en me disant il faut se garder une mm. porte ouverte. Mais, okay. de fait, ça nous a fait perdre l'élection, parce que tout s'est concentré sur cette question du référendum, dont les gens ont eu peur. Euh, alors moi, je ne pouvais pas, encore une fois, puis si j'avais dit en pleine campagne, non, non, il n'y en aura pas, est-ce que les gens m'auraient plus cru nécessairement, compte tenu que j'avais tenu un discours un peu différent jusque-là. Moi, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de dire les, les choses. Parce que les gens sont pas
1: prêts à avoir un politicien, changer d'idée, oh, et dire, oui, écoutez, depuis mais, un certain temps, j'ai dit ça, mais j'ai réfléchi, là. Attention, Michel,
0: là, p- attention, Michel nous, sommes, nous sommes en campagne électorale. Ouais. Alors, tout le, à ce moment-là, il y a tout un contexte qui fait en sorte que ouais, la on machine, est nombreux sur la, la, la machine Il y a des machines, etc.
1: Je veux qu'on parle de politique à l'extérieur <rire> du Québec, du Canada. Oui, oui. Oui. Puis évidemment,
0: ouais. élection
1: américaine. Bien sûr. Une euh, question bête. Hillary ou Bernie?
0: <rire> Moi, c'est Hillary. Hillary.
1: Bernie Sanders, il vous
0: touche pas, ce monsieur-là? Il me touche. Il me touche. Et je crois qu'il va avoir eu une influence sur Hillary Clinton pour qu'elle soit un petit peu plus au centre-gauche, si on veut, et plus à gauche qu'au centre. Mais elle va rester au centre, mais qu'elle s'approprie certaines de ses propositions. J'ai regardé, d'ailleurs, sur son, sur son site à elle, et puis il y a des choses intéressantes hein, qu'elle propose. La maternelle 4 ans, on en débat ici, mais elle le propose. elle propose c'est Sanders, ça. C'est Bernie ben, voilà, Sanders. Ben, c'est qu'elle... C'est là que je vous dis, elle s'est inspirée et elle s'inspirera encore, je crois mmh. moi, de Bernie Sanders. Il est donc un stimulant pour le Parti démocrate et pour Hillary Clinton. Mais entre vous et moi, je ne crois pas que les Américains seraient prêts à voter pour un Bernie Sanders. Mmh. Mais je crois qu'avec et en plus, prenez Hillary Clinton elle a des défauts, elle a fait des gaffes, elle a fait des erreurs. Qui n'en fait pas? Qui a fait de la politique, qui, qui s'est engagée en politique? Mais c'est une femme d'une expérience remarquable. Ouais. Quand on c'est a justement... C'est ben
1: oui, C'est là-dessus que capitalise c'est... le Parti républicain. Ça, je, je trouve ça. Pour dire, she is establishment. Ouais, ouais. C'est elle, Washington. Mais il y a un
0: fou en face d'elle. Excusez-moi, non, il ne faut pas que je dise ça. Je relais, j'enlève mon propos. Je vais me finir par me faire poursuivre. Ça m'est déjà arrivé. Monsieur <rire> ben, Trump, ça n'a aucun sens les propos qu'il tient. C'est, c'est le... C'est élu. Ben, écoutez, je, je souhaite de tout mon cœur qu'il ne soit pas élu. Puis ça ne va pas bien de sens. Si, là, ben là on est, on on est, est à, actuellement époque,
1: dans, ouais. On est dans une époque je... d'individualisme ouais. absolu. Le ouais. bien commun, ce n'est plus ouais, ben, une faut... notion courante.
0: Ouais, si vous avez raison, mais il faut revenir à ça. Il faut revenir comme à ça. En fait, ben, ben, moi, Quand je... la
1: politique est partie comme ça.
0: Ouais, non non. Ben alors d'abord, on va revenir. Je, re... je vais revenir sur euh, Hillary Clinton. Puis ouais. après ça, je vais revenir sur ça. Mmh. Bon, d'abord, Hillary Clinton, ce qui est exceptionnel, c'est qu'elle a, elle a vécu à côté de son son conjoint, des, des drames personnels terribles, mais en même temps, elle a mmh. vu comment se faisaient les politiques. Puis, on peut dire que Bill Clinton a été un des bons présidents mmh. américains. Hein? Très bon président. Euh, et ça n'enlève rien aux autres, mais il a été. Et, euh, en plus, elle a été secrétaire d'État. Elle a, elle a parcouru oui. la planète. Elle a une connaissance intrinsèque des relations entre les, a les États, quelques entre casseroles, les peuples. aussi Elle a quelques casseroles. Mais oui. quand on a des casseroles, on apprend Mmh. On apprend plus de ses erreurs souvent que de ses euh, et de ses défaites que de ses victoires. Mmh. Alors, elle a appris. D'ailleurs, je lisais dernièrement sur elle et elle a bien commencé sa campagne en corrigeant l'erreur qu'elle avait faite à la campagne précédente mmh. au moment où elle était en, en opposition à, à Barack Obama. C'est la femme qui a eu plus d'expérience. C'est la femme qui a qui a la plus, le plus d'envergure, la plus de compétences, et moi, sans réserve. Dans un réserve, système politique
1: bloqué. Oh, je le sais. Ou même Barack Obama a, n'a pas a réussi, pu changer tout ce très peu de ben, choses. il en
0: a changé un peu. Le système de santé a quand même amélioré des choses. Il a ouais. fait une réforme qui n'a pas. On est très loin le... d'un système canadien. Ben, ça, très, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais il en a fait un bout. Il en a fait un bout. Admettons-le. Ouais. Bon. Et puis, euh, Trump, c'est complètement désespérant. Bon, moi, je crois qu'il faut quand même, qu'on revienne aux valeurs fondamentales. Et c'est... Quand ce les dont... gens en voudront. Ben oui, mais pas nécessairement quand les gens en voudront. On a une responsabilité, puis il faut être un peu volontariste dans ce cas-là. En tout cas, moi, je le suis. me dit, quand on a démarré, je vais prendre un exemple que j'ai vécu, quand on a décidé qu'on mettait en place nos centres de la petite enfance, hein, bon, et avec l'aide d'ailleurs de, de Lucien Bouchard, euh, Nicole Léger, on met en place les, les centres de la petite enfance. J'ai eu une opposition incroyable sur ça. Aujourd'hui, tout le monde se bat dans les rues pour les garder. Or, c'est une mesure collective. On s'entend. Puis moi, je crois que les, les personnes politiques qui ont une certaine vision doivent faire valoir l'intérêt que nous avons comme collectivité, comme société, comme peuple à retenir de tels projets de société.
1: Pauline Marois, merci beaucoup. Pour moi, c'est ça, je vous crois quand vous êtes que vous ferez plus de politique. Je ne ferai plus de politique. Voilà, Madame Pauline Marois. À la technique, Sylvain Labrecq. À la recherche pour le 21e, Sylvie Meloche. La réalisation est de Jacqueline Castonguet. Ici Michel Lacombe. À bientôt.